0: С вами вечерний Политпросвет. Как известно, наше общество уже довольно давно находится в поисках скрепы. Кстати, где она, может быть, вы встречали? Скрепу эту искали в самых разных, зачастую довольно неожиданных местах, надо признать. О поисках скрепы в недрах России, которую мы потеряли, говорилось неоднократно. Здесь, в других студиях, другими, куда более авторитетными, образованными, просвещенными и умными людьми, чем ваш покорный слуга. Более того, не только говорили, но и год за годом на протяжении 30 лет эту скрепу раз за разом находили. Выражалось это в... Написании книг, издании и статей, съемках огромного количества кинофильмов. Вот вы помните, был такой прекрасный, например, сибирский цирюльник Никиты нашего Бесогона Михалкова и многие другие, не с тем числа. В рамках поисков скрепы вдруг выяснялось, что наше недавнее прошлое вот тот самый наверное, многие помнят была такая страна. Советский Союз во главе с коммунистической партией. Вот это все не очень здорово. А может быть даже совсем не здорово. Потому что в Советском Союзе, оказывается, попиралось священное право частной собственности на средства производства и право бесконтрольного отъема прибавочной стоимости у подавляющего большинства трудового населения, то какие тут могут быть в самом деле скрепы? Это явно не скрепно, потому что что можно скрепить таким образом? Через это нам неоднократно говорили самые разные вещи. Например, Ленин заложил ну, то мину с часовым механизмом, то даже прямо атомную бомбу, а что не водородную, под тысячелетнее здание русской государственности, которая потом жахнула, и вот что вышло. Кроме того, выяснялось, что репрессии, о репрессии – это очень важно. У нас даже музей ГУЛАГа есть в Москве, который напрямую попадает под статью о фальсификации истории. У нас Ельцин-центр есть в Екатеринбурге, и, видимо, то ли скоро откроют, а может быть, уже и не откроют, бог его знает несколько других Ельцин-центров. А еще стена плача посреди Москвы. И, конечно, самый главный разоблачитель этой гнусной части нашей недавней истории Александр Исаевич Лужиницем был не просто объявлен Совестью нации, год был посвященный целой Александру Исаевичу Сложеницыну, совершенно недавно. И в 2009 году его архипелаг «ГУЛАГ» и некоторые другие произведения были официально включены в школьную программу. Ну так, чтобы дети знали, что конкретно не является скрепой и что предметно надо ненавидеть. И вдруг, вдруг выяснилось, что скрепа в виде отрицания Советского Союза. И признание достояния России, которое мы потеряли, какая-то не очень крепкая, ну, потому что ни черта она не скрепляет. Хотя бы по хронологическому соображению, потому что вот у нас был Советский Союз на протяжении аж 70 лет. За какое время мы успели сделать много всякого, в том числе очень хорошего, например, стать одной из двух сверхдержав на планете Земля. Вот у нас был империалистический мировой гегемон, Соединенные Штаты Америки и остаются таковым по сей день, а было красное полушарие во главе с Советским Союзом. Духовные ценности – это то, что удерживает нас в период турбуленции. Но всегда важно иметь помимо внутренних ориентиров, внешние, такой опорой могут стать ваши навыки и умения, которые обеспечат надежной работой. Я уже рассказывал вам об онлайн-школе Skill Factory. Тут дают только те навыки, которые нужны студентам и рынку труда. У ребят есть курс «Профессия Full Stack. Разработчик на Python». Он длится 14 месяцев и позволяет получить универсальную профессию со стабильным доходом. Full Stack разработчики занимаются сайтами и очень нужны работодателям, потому что могут делать проекты самостоятельно. Если вам нужны знания и опыт, на Skill Factory можно положиться. 80% обучения состоит из практики, а курс ведут разработчики с опытом. По окончании у вас будет 10 проектов для портфолио и диплом о переподготовке. Можно не бояться, что после обучения вы останетесь без работы. Центр карьеры помогает подготовиться к собеседованию, составить резюме и получить... Offer. Для всех, кто решится изменить свою жизнь, Skill Factory дарит промокод Клим на скидку 45%. Переходите по ссылке в описании и взгляните в будущее с уверенностью. Что-то так: 40% самолетостроения было за Советским Союзом во всем мире, 26% микроэлектроники. Хотя, казалось бы, где мы, а где микроэлектроника теперь. Вторую мировую войну против того самого объединенного запада сумели выиграть и многое, многое, многое другое. А многое другое оно в чем заключается? Самое главное, а в том, что Российская Федерация официально на международном уровне является правоприемницей того самого Советского Союза. Таким образом, все акты, которые были приняты и признаны международным сообществом в эпоху Советского Союза, признаются за Российской Федерацией. В первую очередь, конечно, это членство в Совете Безопасности ООН, где Российская Федерация обладает однозначным правом вето. То есть может, например, заблокировать любое решение этого самого ООН или инициировать принятие других решений, которые выгодны, например, Российской Федерации, ее народу и богоданным властям. А еще после Советского Союза у нас осталось ужас армии и ракетно-ядерный щит, построенный проклятым, кровавым убийцей, тираном, маньяком и сумасшедшим Иосифом Виссарионовичем Сталиным и его подельником Лаврентием Палачем Берии, при помощи которых то есть, армии и ракетно-ядерного щита Российская Федерация по сей день умудряется диктовать свою непреклонную волю всему мировому сообществу. То есть, если мы говорим, что Советский Союз это очень плохо и нескрепно, а России, которую мы потеряли, это хорошо и скрепно, у нас получается некий когнитивный диссонанс. Я бы даже сказал, шизофрения на государственном уровне, из чего ничего хорошего получится в итоге. Ну, просто по определению не может, потому что если у вас прошлое было хорошее и плохое, то очень непонятно, что из этого хорошего нужно принять, а что плохое нужно отринуть. Если у нас все было плохо, то получается и государство-то у нас, которое правопреемник Советского Союза, это тоже плохо. Ну, если вы наследники преступников... Так вы, значит, подельники этих самых преступников? Так получается? Ну, чисто логически. И вот под давлением неких внешних обстоятельств, о которых на всякий случай мы говорить сейчас не будем, ну, чтобы не перегружать нашу сегодняшнюю беседу э, лишней тонной изоповой фени, вот эти внешние обстоятельства Заставили снова искать ту самую пропавшую скрепу и на этот раз обратиться к совсем недавнему и крайне успешному прошлому. А как можно обратиться к совсем недавнему и крайне успешному прошлому? Самыми разными способами. Среди которых, наверное, главный способ – это привнести что-то из опыта Советского Союза в образование, потому что образование – это главное воспроизводство средств производства. Потому что без образованных людей, образованных вполне определенным способом, ни самолет не полетит, ни поезд не поедет, ни корабль не поплывет, ни токарный станок не завертится и даже газ с нефтью по трубам не потекут. Таким образом, образование это, наверное, один из главных приоритетов любого вменяемого хоть сколько нибудь государства. Наше государство хоть сколько нибудь безусловно вменяемо. Заподозрить? наше благодарное начальство в медицинском дебилизме, ну, наверное, никто не сможет, потому что это совершенно явно не так. Действуют они уверенно, последовательно, планомерно, что выдает в них наличие как минимум здравого рассудка. И вот этот здравый рассудок еще раз внимательно посмотрел в наше прошлое, и вдруг, для меня это было, как гром среди ясного неба, полнейшая неожиданность, депутат и... Заместитель руководителя фракции Единой России в Госдуме Дмитрий Вяткин, по словам ТАСС, предложил следующее: как показал исторический анализ, архипелаг ГУЛАГ» ну, – то самое главное произведение нашего неполживца с говорящей фамилией Солженицын, так вот. Как показал исторический анализ архибелага Гулага, который пока еще не убрали из школьной программы, а я думаю, недолго остался бы находиться в школьных программах, многие факты Александром Мысаечем были высосаны из пальца. Придуманы. Историки проверяли все эти факты. Была попытка получить за это премию, за то, что он выморал в грязи свою собственную родину, высказался депутат. Напротив, по словам Вяткина, в школьную программу добавят ряд произведений. Так, например, в школьный список литературы планируют вернуть «Молодую гвардию» Александра Фадеева, «Горячий снег» Юрия Бондарева, ну и многих других. Вот такая инициатива была предпринята совершенно недавно, а именно 22 января 2023 года, как нам сообщает лента «РУ» и «ТАСС». Хорошая, вроде бы, инициатива, я более того ее поддерживаю. Сколько раз мы здесь и в других местах разоблачали откровенную неприкрытую ложь, которую выливал в эфир Александр Исаевич. В эфир, на странице книг, статей журнальных, газетных и так далее. Вот вроде пора бы. Пора бы что-то с этим сделать, потому что вранье в точном соответствии с фамилией Исаич настолько неприкрыто транслировал, что даже как-то стыдно об этом говорить. Хотя нужно говорить, и более того, мы продолжим об этом говорить. И тут единая Россия. Единая Россия. Это те самые люди, которые сложениться на нам в школьную программу и пропихнули, это те самые люди, которые объявили его совестью нации, вдруг в лице депутата Вяткина заместитель, руководитель фракции, между прочим, не на заборе написано, говорят, так он же плохой, мы думали он хороший, а ну воно как оказалось. И нужно вернуть почему-то убранного Фадеева молодую гвардию, вот как закалялась сталь Николая Островского, для того чтобы воспитывать главное средство производства и новую нефть людей в патриотическом ключе, чтобы они любили государство, любили собственный народ, свою страну, и на примерах недавнего прошлого, ну, скажем, романа «Как закалялась сталь», как-то росли над собой, чтобы чуть что не убегали в Верхний Ларш, ну, вы знаете, все эти недавние истории, которые столь широко и бурно освещались и обсуждались, как в СМИ, так и в широкой общественной дискуссии. В том числе и здесь мы пару слов об этом говорили, не будем повторяться. Хорошая инициатива, да, безусловно. Она нам строго нравится. И более того, может, может оказаться к пользе процветанию страны и государства. Правда, тут же нас поправили. Потому что глава Думского комитета по просвещению Ольга Казакова заявила буквально следующее. Он – вопрос об исключении Сложеницына из школьной программы – не выносился на площадку «Диной России» ни фракции в Госдуме, не обсуждался в профильном думском комитете. И с профессиональным сообществом. По словам Казаковой, исключение того или иного произведения из школьной программы или наоборот, включение в нее, сложный, длительный процесс и решения тут не принимаются на основании частного мнения. Ну, то есть мнение депутата Вяткина это строго частное мнение, какое-то такое бла-бла-бла, которое он высказал. И это ни к чему никого не обязывает. Сложиться как в школьной программе был, так он и останется. Правда, депутат Казакова добавила, что в школьную программу вернули-таки роман Александра Фадеева «Молодая гвардия». И это была совместная инициатива «Единой России» и Министерства просвещения, педагогического сообщества. Мы провели большое количество консультаций и встреч с историками, литературоведами, сотрудниками музеев, учителями и представителями общественных объединений. Это стало общим взвешенным решением и важным шагом для патриотического воспитания наших детей. Мы отстаивали и отстаиваем историческую правду. Наши дети должны знать не только славные, но и драматические страницы нашей истории. Истории великого народа, заключила казакова. Конец цитаты. А кроме того... Вот РИА Новости сообщает, что Министерство просвещения России добавит в образовательные программы роман Николая Островского «Как закалялась сталь». Рассказ Алексея Толстого «Русский характер» и произведение про Великую Отечественную войну. По словам ведомства Сергея Кравцова, в уже утвержденные обязательные программы включили молодую гвардию Александра Фазеева, а также прозу и поэзию о Великой Отечественной войне, в частности речь идет о романе юрия Бондарева горячий снег поэме константина симонова сына артиллериста романе эпопеи михаила шолохова тихий дон и других произведений и это вроде бы замечательная инициатива потому что я лично как советский ребенок близко к тексту помню роман как закалялась сталь да и горячий снег и конечно же тихий дон и для меня прямо скажем было шоком когда эти шедевры мировой классики а это именно шедевры не советской, не русской, а мировой классики, которые посвящены чрезвычайно важным и пронзительным страницам нашей истории, исключили из школьной программы. Вот это было, прямо скажем, удивление, вот это был фокус. А зачем? Вы давайте еще войну и мир исключите, Алексея нашего Толстого, ведь он же зеркало русской революции, по словам того самого закладывателя атомных бомб под тысячелетнее здание русской государственности. То есть человек явно нехороший. Вот зачем нам нужен роман Толстого ⁇ Война и мир ⁇ Ну, Толстой же был отлучен от церкви. Это же он писал статью ⁇ Не могу молчать ⁇ и многое-многое другое. Роман ⁇ Воскресенье ⁇ трижды проклятый. Он же зеркало. Чего? Зеркало. Революции почему-то в школьной программе. Но это дело прошлого. 30 лет всего лишь прошло. Всего 30 лет искали скрепу. И тут нашли оба Островский, Фадеев, Ой, еще одна скрепка, Бондарев. Вот сейчас мы вернем их в школьную программу, и все заколосится. Есть несколько но, друзья мои, есть несколько, как обычно, но. Потому что дьявол кроется в деталях. И вот какие детали. Первая деталь – это, естественно, то, что Солженицына даже не думали исключать из школьной программы. Даже не выносился вообще вопрос ни на обсуждение внутрипартийной «Единой России», ни на обсуждение в Думу не ставился такой вопрос. Это частное мнение депутата Вяткина. Хотя, конечно, он тоже не просто так, а из «Единой России». Вот нет, он там останется. И вот теперь дети одновременно будут читать. Молодую гвардию Фадеева. Как закалялась сталь Островского. Архипелаг, ГУЛАГ, Солженицына. Хотя, вроде бы, Казакова нам говорила, что мы строго за историческую правду и против искажения оной. Цитирую, не точно, но близко к тексту. И там же есть Солженицын, который на системной основе, специально, не случайно все время занимается искажением той самой исторической правды. То есть получается, что Николай Островский, как закалялась сталь, это воспитание патриотизма и соблюдение исторической правды, и тут же Сложеницын, который эту правду искажает, это все вместе. Познание исторической правды методом изучения отечественной литературы. Вам не кажется, что мы так не только не найдем, мы последние наши канцелярские скрепки растеряем? Потому, что если у вас в голове вот такая вот каша, а вы взрослые люди, и, возможно, как-то можете помирить правое полушарие с левым полушарием, ну или наоборот, ваш неокортекс с палеокортексом, бессознательное сознательно. вот, может быть, у вас эти фокусы и удаются, а молодой человек в возрасте 12-17 лет, у которого гормоны бушуют, который вообще-то читать в современную эпоху не очень-то любит, вот он одновременно получит Сложеницына и нечто прямо исключающее Слаженицына. Это Фадеева и Островского, ну, к примеру. Вот что будет с его правым и левым полушарием, с его подсознательным и сознательным? Вот не случится ли у него это? Потому что у меня даже в возрасте 45 лет случается, я очень хорошо знаю текстуально. Работу Александра Исаевича на «Архипелаг. ГУЛАГ». Мы его не первый год разбираем научно, слово за словом, постоянно ловя его на прямом вранье фальсификации, умалчивании фактов и прямом передергивании. И, как я уже говорил, как я признавался, грешен. Знаю я и классику советской литературы. Как их можно поженить в рамках одной школьной программы? Вот это вопрос, на который даже такие виртуозы логики, как Бенедикт Спиноза, Рене Декарт или сам Георг Вильгельм Фридрих Гегель ответить не смогли бы. Потому что это вопрос не диалектической, а прямо формальной логики, на которой вообще-то все основано, включая диалектику, тоже. А там есть такой закон, закон исключения третьего, как говорили наши латинянские римские прапрадвоюродные прадедушки. Тертиум нон датур. Третьего не дано. Если А равно С, то Б не равно ни А, ни С. Этот закон исключения не имеет, без вариантов. Если у вас, а вы говорите, что вы за историческую правду верен и годен для преподавания в школе Александр Исаевич Сложеницын, то Островского, Фадеева и Бондарева там быть не должно. Я бы еще усилил то, с чего я начал. Там и войны и мир быть не должно. Она про другое. Но это, ладно, оставим пока в стороне. Или Островский, или Сложеницын. Третьего не дано, потому что иначе мы окончательно все скрепы растеряем. Это первое «но». Второе «но». А это, но касается информатизации общества. Какова информатизация с появлением вот этих вот приборов и злобесного интернета зашла настолько далеко, что любой школьник, который виртуозно владеет искусством нажатия на кнопочки вот на таком вот приборчике за пять минут может нагуглить все что угодно вообще. В частности, краткое содержание архипелага Гулаг. Так чтобы целиком ты его не читать или пару разборчиков, а также он может нагуглить, кто такой Николай Островский. Это во-первых, а во-вторых, но это второе тоже относится к обсуждаемому сейчас второму «но». Этот же школьник сможет легко нагуглить, что партия «Единая Россия» – это та самая партия. В лице подавляющего большинства ее представителей, которая одновременно является у нас правящей, уже непонятно, сколько лет целую вечность. У нас многие еще родиться не успели, когда Единая Россия была у рулей. И вот эта, эта самая партия продвигала в качестве вот той самой потерянной скрепки: и Солженицына, и философ Ильина и шмелёва и прочих других пособников нацистов в качестве повторюсь в качестве морально-нравственных ориентиров для молодежи это они делали и теперь те же самые люди легко и просто я бы сказал даже ненавязчиво объясняют, что нужно любить родину которую вы недавно проклинали ну, потому что ссср это не просто наша родина на словах она юридически наша Родина, потому что мы, Российская Федерация, правоприемники Советского Союза на официально признанном международном, черт возьми, уровне. То есть, когда вы вставляли в школьную программу Сложеницына, который прямо призывал к уничтожению Советского Союза и непрерывно врал про его историю, вы, видимо, действовали сознательно. И вот вы же теперь говорите, что нужно какого-то там Островского, что там Алексея... Николая Толстого, включать Бондарева, Фадеева и прочую прозу и поэзию, например, о Великой Отечественной войне. Не родится ли в голове у гуглящего школьника некий когнитивный диссонанс, а может, даже фрустрация. Потому что я вот не школьник, а у меня эта фрустрация почему-то рождается постоянно. То есть, если вы включаете Островского, собираясь искать между его строк ту самую пропавшую скрепу или, может быть, скрепку, тогда нужно признать что 30 лет вы делали что-то не то. И у этого чего-то не того были вполне конкретные материальные последствия. Вот если вы говорите, что нужно искать скрепку у Островского, и вы были неправы касательно своей 30-летней предыдущей политики, так за это кто-то должен отвечать. Потому, что материальные последствия таковы, что они даже на диверсию не тянут. Это, блин, ракетная атака, это ковровая бомбардировка с материальными, вполне кровавыми жертвами в итоге. И совершенно перекошенным мозгом у наших с вами молодых сограждан, которых вы официально с девятого года, а по факту еще и раньше, печкали в школе, например, Солженицыным и не давали читать в школьной же программе «Тихого дона» и «Горячий снег», например, или «Как закорялась сталь». Если вы говорите, что вы были неправы то это признание вины, а, как известно, чистосердечное раскаяние облегчает наказание, но увеличивает срок. У меня вопрос – кто сядет? Вопрос, конечно, риторический, но вообще было бы неплохо вот так размотать цепочку, поднять в этом вашем злобесовом интернете цитаты прямые, а также не только цитаты, а законы, блага, они там все есть в этом интернете, которые вы напринимали за это время, ну, хотя бы в рамках школьного образования и вузовского, если уж мы говорим сейчас об образовании, которое призвано в пятый раз, повторюсь, найти вот эту, кстати, где она? А, пропавшую скрепу. отвечайте кто будет за это? Потому что иначе у нас шизофрения в голове будет какая-то. Одни и те же парни и девчонки. 30 лет, говорят одно, а потом вдруг начинают говорить нечто прямо противоположное. Правда, вот тут, конечно, есть доля правды, потому что скрепка скрепка и поиски поисками, а Солженицына исключать вообще ни в коем случае нельзя, это даже обсуждаться не может, ни на каком уровне и не обсуждается. Вопрос-то сложный, серьезный, поэтому он останется, и Островский нехай будет. А вот почитает молодой человек Островского? Как закалялась сталь. Потрясающий, мощный во многом автобиографический роман человека, который, кстати, родился и вырос на Украине, работал там, сражался в первой конной армии, заболел тяжело, тифом еле выжил, и потом принялся писать, писать гениально, писать сильно, писать про себя в первую очередь. Что мы там прочтем? Против кого Островский сражался в первой конной? А он сражался. Сейчас вы скажете против белогвардейцев, это будет правда. Но нет, не вся правда. Истина в том, что он там сражался против капиталистов. Против реставрации капитализма на территории бывшей Российской империи. Кстати, еще раз. Впервые его роман увидел язык на украинском языке, не на русском. И вот этот роман, многократно редактированный, с очень непростой собственной книжной судьбой. Увидел свет окончательно в 1934 году. К 1937 году вышло 36-е издание романа. То есть, он, мягко говоря, пользовался спросом читательским. Заставить раскупить 36 изданий административным методом невозможно. Ну, посмотрите на недавнюю книжку Рогозина на Западном фронте. Без перемен. Не без перемен, а без перемен. Сколько там, злые языки говорят, 100 экземпляров купили? 300? Кто такой Рогозин? Это же солнцеликий почти, где он? Все должны были купить, никто не купил, несмотря на административный ресурс. А вот Островского, работягу от станка, вот его 36 изданий за два года раскупили, вот это я понимаю, мое почтение. То есть, интерес у публики был, а интерес у публики был к тому, за что и как сражаются герои романа. Во многом, повторюсь, автобиографического. Еще раз повторюсь, сражаются они против капитализма. А у нас на дворе капитализм. Вы, когда скрепку выпавшую ищете, вы поймите, что пропагандой, то есть распространением неких знаний и мнений отделаться невозможно. Потому что пропаганда работает по-настоящему, в долгую, с конкретными материальными результатами. Только тогда, когда... Ее основные лозунги подтверждаются самой жизнью. Когда вот есть лозунг, а лозунг это призыв к действию. И есть действие с конкретным результатом. Человек слушает лозунги, читает книжки, газеты, журналы, смотрит фильмы, а потом хоп, а, глядь за окно. А там все точно так же, как ему говорят. Ну или хотя бы примерно так же. То есть вектор пропаганды и вектор жизни в одну сторону направлены. Кстати, благодарное начальство не просто знает этот простой рецепт. Оно им виртуозно пользовалось 30 лет. Ну, говорят, смотрите, Советский Союз тут очень плохо. Для чего сняты 150 разных фильмов, издано 150 тысяч разных текстов и еще больше, наверное, публичных выступлений, а также музеи, памятники и не числа подобным инициативам. Это элементы пропаганды. Смотришь! Оба! У нас. Миллиардеров долларовых каждый год все больше. Миллиардеры эти все богаче. Пересмотра итогов приватизации не будет ни в коем случае. Ну, пыль-то уже улеглась вот будем жить так, как живем. Глядь за окно и правда. Советский Союз явно плохо, и мы строим хороший правильный капитализм. И вы представляете, эта пропаганда работала очень долго, потому что нам была совекторна со векторно-реальным действием, а сейчас вот, например, собираются тут некоторые несознательные люди переименовывать Волгоград обратно в Сталинград, им, правда, оппонирует депутат Милонов, который говорит, какой Сталинград, Царицын, вот Царицын, да, это хорошо, Сталинград нет, Сталинград плохо, ну, допустим, вернут Островского в школьную программу, вроде бы это вопрос уже решенный. и Волгоград переименуют в Сталинград, и вот молодой человек залезет вот этот ваш злобесовый интернет начнет там что-нибудь искать, и тут ему вместо закладки проститутки Волгограда выпадает закладка проститутки Сталинграда. Вот такой город герой, там такая была ныне малоизвестная Сталинградская битва, где мы маршала Пауля неплохо накрячили, как он потом говорил в Новый год вас должны окружать только хорошие люди, ну потому что его в Новый год окружали только хорошие люди. И вот там теперь есть проститутки. Который теперь не Волгоград, а прям город-герой Сталинград. Города имени Сталина. Это я сейчас, конечно, так шучу, но ведь в каждой шутке только доля шутки, потому что от переименования Волгограда в Сталинград и возвращения в школьную программу Шолохова, Островского, Бондарева и так далее ни черта не поменяется за окном. Вот не поменяется и все. Ну, вот прочитает человек, как закалялась Стали. Что он из этого поймет? Тем более, что в парагон он немедленно тут же вместе с ним прочитает архипелаг Гулаг, где будет написано, что Советский Союз это мерзость! А кстати, бандеровцы это наоборот очень хорошо. Настоящие свободолюбивые люди, которые сражались за свободу. Вот это усложнительно есть. Тут же есть Островский, где написано, что Советский Союз это светлое будущее человечества. А потом, прочитав эти два не вполне равновесных произведения, человек выйдет на улицу и увидит, что пересмотра итогов приватизации как нет, так и не было. Ничего национализировать, возвращать в общенародную собственность – самое главное. Никто не собирается. Более того, приватизация прямо сейчас продолжается, цены растут непонятно как реальное содержание зарплат уменьшается миллиардеры делаются все более миллиардерами хотя может быть фамилии теперь несколько иные ну словом все как было так и осталось и спрашивается что мы в лице этого школьника вынесем из романа как закалялась сталь вынести можно только одно нет я не прав вынести можно гораздо больше первое то что Советский Союз был неплох И там было что-то, на что можно было не только ориентироваться, но и умирать за это, чем наши прадеды и деды прямо и занимались. Что в Гражданскую, что в Финскую, что в Великую Отечественную, даже шире во Вторую мировую. Ну, а раз он был неплох, так значит, те, кто его разрушал, были преступники. Ну, потому, что если СССР не был преступным государством, то его расчленение – это преступление. Тут же можно погуглить и найти цитату из нашего Гаранта, что разрушение Советского Союза – величайшая геополитическая катастрофа всего 20-го столетия. Тут добавлю от себя, что 20-го и 21-го столетия. Ну, неважно, цитата и цитата, но ведь у каждой катастрофы есть имя и фамилия. Кто это сделал? Вот это первое, что можно вынести из приобретенных в школьной программе романов, а еще можно вынести второе ну что вы, которые там сидят наверху, не дружите с головой вообще? Потому что у нас одновременно и Сложеницын, и Островский. То есть, в своем ли вы уме, спросит школьник, и будет абсолютно прав. Потому что это вопрос тоже риторический, а ответа не требующий. Ответ однозначный, нет, вы не в своем уме. Ну и третье, если Островский и Фадеев... Так и из текста их книги однозначно следует, что за капиталистическое отечество не ни жертвовать ничем не стоит, ни тем более, не дай бог, жертвовать самым главным за это точно не стоит, да потому что великие писатели, по-настоящему великие писатели, авторы гениальных произведений, явно не глупые люди. В художественной форме описывали, что они сражались против капитализма за Советский Союз. За Советский Союз, не за империалистическую Российскую Федерацию, а за Советский Союз, за коммунизм во всем мире. А отсюда опять же логический вывод, что современное положение дел неправильное – вот этот школьник – третье, что может вынести из современной школьной программы в несколько подкорректированной форме, и вот за это-то, конечно, Огромное спасибо депутату Казакову и всем прочим, которые все-таки возвращают правильную литературу спустя очень много лет. Тут же добавляют в себя, что я бы Сложеницына, конечно, никуда не исключал. Его обязательно нужно разбирать на литературе, в обязательном порядке, разбирать, показывая его лживость. Потому что если его запретить, ну, например, убрать из школьной программы, очень может быть, что он опять станет притягательным. Вряд ли, конечно. Люди все меньше читают. Но, тем не менее, разбирать его нужно обязательно. Потому что это эталонная ложь. Такая ложь, которая должна войти. Как вот такая черная точка в сознание каждого школьника. Так делать нельзя и верить такому нельзя. Все приемы, которые вообще есть в смысле манипуляции сознанием в архипелаге ГУЛАГи присутствуют. С они использованы им и его кураторами. То есть, надо брать и смотреть, как сделать так, чтобы тебя, молодой человек, в жизни было гораздо сложнее обмануть и оболванить. Правда, конечно, тут же возникнет вопрос, а кто это, интересно, нам навязал для обмана и оболванивания? Впрочем, и это вопрос риторический. Ну а под конец наших поисков пропавшие скрепы для всех причастных идей причастных хочу процитировать наверное самое знаменитое место из книги ⁇ Как закалялась сталь ⁇ Фраза эта настолько показательна, что ее стоит запомнить. Самое дорогое у человека ⁇ это жизнь. Она дается ему один раз и прожить ее надо так. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Чтобы не жёг позор за подлинкое и мелочное прошлое. Чтобы, умирая, смог сказать, вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире. Борьбе за освобождение человечества. Еще раз. Борьбе за освобождение человечества. И надо спешить жить. Ведь нелепая болезнь или какая-нибудь трагическая случайность могут прервать ее. Подумайте над этим. И вы, мои друзья, и вы, богоданное начальство, насчет подлинного мелочного и позора, а также того, что единственная цель, ради которой стоит жить, это борьба за освобождение человечества от власти капитала, именно об этом писал Островский. А на сегодня все удачи в поисках пропавшей скрепы. И помните, что если вы не занимаетесь политикой, политика обязательно займется вами.